0: شب های کتاب فصل دوم من از کجا پند از کجا؟ باد بگردان ساقیا انجام جام جان افضایی را بر ریز بر جان ساغیا درود برادت من حسین رسولی هستم و امیدوارم حال دلتون خوب باشه و احساس شادی کنین کنسرت های شماره دو اثر یوهان نپا با نوازندگی ولاد امششکین رو به همراه شعری از ملانا شنیدین ما در این قسمت از پادکست های کتاب به سراغ محشید همیشایی رفتیم با ما همراه باشین امیرشاهی نویسنده، مترجم و طنزپردازی که سالهاست معاجرت کرده. او در سال 1316 در کرمانشاه متولد شد. امیرشاهی در انگلستان در رشته فیزیک تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران به تدریس ریاضی و فیزیک پرداخت. او فعالیت ادبیش را با ترجمه آغاز کرد و سپس به سوی کتابهای کودک و نوجوان گرایش پیدا کرد. امیرشاهی در دهه 1340 همزمان با نویسندگانی مثل محمود دولت آبادی و هوشنگ گلشیری آغاز به انتشار داستان هایش کرد. او بین سالهای 1345 تا 1349 پنج مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد. کوچه بنبست سار بیبی خانوم، بعد از روز آخر به سیغه اول شخص مفرد، و منتخب داستان ها به چاپ رسید امیشاهی میگه نداشتن منتقد خوب یکی از علل عمده ناشکوفاییه علاوه بر اشکالاتی که در اینجا برای داستان وجود داره نبودن دعاوری های صحیح نیز مشکلی دیگره ما داستان نام، شهرت و شماره شناسنامه و لابیرنت رو از کتاب به سیغه اول شخص مفرد انتخاب کردیم داستان نام شهرت و شمار شناسنامه را با صدای مشید امیرشاهی و داستان لابیرنت را با صدای حسین رسودی میشنوید و در پایان هم داستان لابیرنت رو نقد میکنید
1: نام، شهرت، شماره شناسنامه از مجموعه به اول شخص مفرد. پاسگاه شلوغ بود. وقتی من وارد شدم صداها خوابید و رئیس پاسگاه با سر و صدا صندلی لهستانی را عقب زد و بلند شد و یه صندلی لهستانی دیگر را به من نشون داد اتاق رئیس پاسگاه کوچک و چرک بود. کف آجوریش از گل و بارون کفشا خیس و کسیف شده بود یه سیم با یه لامپ لخت از سخف آویزون بود همهی آدمایی که تو اتاق بودن کنار دیوارا ایستاده بودن. رئیس پاسکا گفت رفتن دنبال رزا پرسیدم هنوز پیداش نکردین وقتی تلفن کردین خیال کردم پیدا شده وقتی تلفن کرد گفت خانم تشریف بیارید کارا تمومه پرسیدم پیدا شده گفت همش نه چندتا تیکش گفتم مقصودم چیزا نیست، رضا، رضا رو پیدا کردیم؟ گفت بله بله و قطع کرد. رئیس پاسگاه دستگاهش رو پشتش جفت کرد و درست میسی که اون پشت عروسکی قایم کرده که میخواد ناگهان نشون بده گفت پیداش میکنیم، پیداش میکنیم. محمد کنار یه ژاندارم گوشه اتاق ایستاده بود. دستاش رو بند زده بودن. عکس دونه های بارون از شیشه چرک پنجره، روی صورتش میافتاد و آبل داغش می‌کرد. چشمای ریزش ریزتر و دماغ پهنش پهن‌تر شده بود و کلاه پشم شطورش سرش بود و من در ذهنم منظره کله تراشیدش رو که شب قبل دیده بودم میدیدم. دفعه اول که دیدمش به نظرم غریب و گنده اومد. شاید به خاطر اینکه منتظر بودم رضا رو ببینم که قیافش آشنا بود. اما حالا به نظر عادی میومد و کوچیک‌تر شده بود. حجت باغوون گفته بود اینم سابقه داره کلش و ملاحظه بفرمایند تازه آزاد شده گفتم یه خیلی تقصیر نداره رئیس پاسگاه گفت شریک جرمه اموال مسروقه سرقت اولو به اینا فروخته و با دستش جمعیت تو اتاقو نشون داد دفهٔ دومم هم همراه رضا بوده گفتم اینو که میدونم باغوون گرفتش رئیس پاسگاه خوشش نیومد چون میخواست افتخار دستگیری محمد نصیب پاسگاه باشه حرف من نشنیده گرفت و در دنباله حرفش گفت یه تیغ جیلت تو جیبش بود. قصدشون کشتن و بوده. تیغ جیلت رو هم دیشب دیده بودم. حجت با یک آینه شکسته و شش قرم پول خورد از محمد در بود. محمد به حجت گفته بود ما با این میتراشم و حجت گفته بود ای بلا نسبت ما در قهوه دروگو. دیشب تیغ جیلت حتی که دست رضا بوده. معنی خاصی برام نداشت اما حالا از حرف رئیس پاسگاه پشتم زی. اگه خانم آقا رزا رو پشت پنجره اتاق دخترم ندیده بود و اگه حجت تو شرشور بارون صدای خانم آقا رو که داد زده بود دوز دای دوز نشینده بود و اگه خانم آقا نبود و اگه حجت صداشو نشینده بود اگه رضا رفته بود تو اتاق دخترم بیشرف اگه اونجا بودم با دست خودم میکشتمش یه لحظه چشم محمد تو چشم من افتاد ته چشمش به قوچان و دهش و پدر و مادرش فکر میکرد فکر میکرد این تهران که توش صدتومنی هست و جاندارم هست و رضا هست ارزونی تهرونیا شب قبل گفته بود ما ستومنی ندیده بودم میخواستم ببینم وقتی من رسیدم حجت محمد گرفته بود و رضا فرار کرده بود خانم‌ها دور تا دور لبش تبخال زده بود و تا چشش افتاد به من زد زیر گریو و دامنمو گرفت هم گفت خانم جون قربونت برم خانم جون حجت هم حرف میزد و من تو شلوغی نامانوس خونه درست نمیفهمیدم چی میگه فقط فهمیدم رضا مستخدمی که چند روز پیش دزدی کرده بود و در رفته بود بازم برگشته و این دفعه با چاقو حجت گفت بفرمایید تو زیر زمین اونجاست گرفتیش گفت البته رفتم تو زیر زمین. گفتم اینکه که نیست حجت گفت خیر هم دستشه عرض کردم که اون بلا نسبت مادر به خطا در رفت محمد مثل گربهی که کمین کرده باشه گوشه تخت زیر زمین نشسته بود و به صورت های ناشنای دور برش با تردید نگاه کرد و گاهی سرش رو تکون می کلاه پشم شطارش کنارش اختده بود و کلش تراشیده بود و پست و زشتی داشت حجت گفت اینم سابقه داره. کعلشو ملاحظه بفرمایید تازه آزاد شده اون رضای بیشرفم که بنده از عرض کردم محمد گفت به خون گلوی امام رضا مدتی اولمه رضا گفت اینا رو بفروش گفتم از ما نمیخرن گفت میخرن بفروش باز میری میای اونجا چیزای خوب هست گفت بگو از کویت اومدم پالتو رو بگو 200 من ما صد منی تا اون روز ندیده بودم میخواستم ببینم حجت گفت بلا نسبت تخم تو که گفتی رضا گفته میبرد از خونه خواهرش. محمد گفت ما راستشو میگم. با لهجهی مخصوصی حرف میزد و من نفهمیدم کجاییه. به جای من میگفت ما. پرسیدم اهل کجایی؟ نگام کرد و جوابمو نداد. حجت گفت جواب بده بلا نسبت پدر سگ، بگن تو بازگاه دماغ در نیارن. محمد سرش انداخ پایین و گفت قچان. مال قچانم. گفتم به نظر این کاره نمیاد گولش زدن رئیس پاسگاه گفت: اولش همشون همینطوری شروع میکنن گفتم اینو رضا گول زده اونو باید بگیریم دلم میخواست رضا رو بگیرم چرا این کاره کرد؟ میخواستم بدونم چرا؟ غذا و لباس مرتب داشت اتاق گرم داشت چرا؟ وقتی چیزا رو دزدید و فرار کرد مهم نبود تقصیر خودم بود که بیزامن و بیشناسنا قبولش کردم و خونه رو در اختیارش گذاشتم و به وسوسی انداختمش اما چرا پاس برگشت با تیغ ژیلت و چاگوی زامندار پشت اتاق دخترم رزل بیشرف گفتم باید بگیرینش مرد کرداختی که شونهاش پهن بود و صورتش تیره بود و کتوش شلوار قهوهای داشت و کراوات نداشت گفت گیر نفته رئیس پاسگاه با پیروزی مرد قهوهی پوش نگاه کرد و به من گفت این آقا همراه خریدار پالتو اومده. پرسیدم خریدار پالتو اینجاست؟ با دستش زن چادری رو که رو نیمکت چوبی بین مرد کت و شلوار قهوه‌ای و یه مرد دیگه نشسته بود نشونم داد. عجیب بود که متوجهش نشده بودم. غیر از من خریدار پالتو تنها زن حاضر بود. صورتش بیزی و خوشتراش بود و رنگ محتابی قشنگی داشت. و چادرش شیک نقشی در پنهان کردن سر و گردنش بازی نمی‌کرد. نگاهش رو به رشته گلو بندم دخته بود و من فکر کردم باید قبل از اومدن بازش میکردم محمد دیشب قبل از اون که به پاسگاه بیاد گفته بود پالتو رو تو قلعه فروخته کلمه قلعه رو به کار نبرد گفت ما پالتو رو بردم اونجا که زنا بیهجابی میکنن فروختم حجت گفت تو قلعه ای بلا نسبت بیناموس. بلدی نشون بدی محمد سرش رو تکنده که بلده تاهره معروف به منیر شهرت عزتی نام پدر محمد شماره شناسنامه 570 صادر از تهران خریدار پالتای پوست به بهای هزار ریال از محمد محمدزاده فروشنده اموال مسروقه سرقت اول و همدست رضا ایسا در سرقت دوم نگاهش از گردن بندن برداشته بود و داش خودمو نگاه میکرد. ته چشمش با من قریبی میترد حتی شاید از من میترسید. منم نگاهش کردم و خندیدم حالت چشمش عوض شد دیگه توش قربت نبود اول تعجب بود بعد حتی دوستی تغییر انقدر سریع بود که من نگاهم رو بیش از اونچه که باید روی نگاهش نگه داشتم و تاهره معروف به منیر حس کرد که باید چیزی بگه و گفت بجون بچه هم اگه من میدونستم مال دوستیه مگه عقلم کم بود بخرم من با یه دوستم نشسته بودیم دم در این پسر آمد گفت مال کویتم هم فروشم. این یه پالتو مونده. دوستم پرسید چند. گفتش دیویست من دوستم گفت اگه صد میدی ما می خریم. رئیس پاسکا وقت خانم نگیر. دلم میخواست از تاهره معروف به منیر بپرسم مگه بچه داره؟ و چندتا مردی که طرف دیگر تاهره معروف به منیر نشسته بود و روی پیشونش دوتا چین عمیق داشت درست مثل که بار سنگینی رو سرشه و گوشاش لنگ بلنگ بود با صدای دورگه کمتنینی گفت خانم به هرزت عباس این کاره نی شما تشریف بیار من گنجشون نشون بدم. رئیس پاسگاه سر شاور طرف من گفت این رفیق شخصیشه. بخندید. از سمیمیت رئیس پاسگاه با خودم خوشم نایمد و ترسیدم باز بین من و تاهر معروف به منیر قربت ایجاد کنه. اما تاهره به رئیس پاسگاه توجهی نداشت و با صدای نرمش گفت چیزی نیست که نداشته باشم و نگاهی از رو امتنان به رفیق شخصیش کرد دلم میخواست به طاهره اطمینان بدم که حرفشو باور دارم گفتم حتما حتما شما چیزای خیلی بهتر از این دارین اینکه چیز خیلی مهمی نیست ولی حرفم به گوش خودم تعارف مذحک بیمغزی اومد مهاذا تاهره خوشش اومد سرخ شد و خندید. دندوناش مثل موروارید بود و وقتی خندید پوست صافشه گفت. گفت نه خیر از مال شما که بهتر نه. بدنم مور, مور میشد دلم میخواست کارا زودتر تموم بشه و برم. محمد با حسرت به سیگار من نگاه میکرد. صداش کردم. آمد جلو پاهاش رو زمین میکشید. رمضان شهرت کریمی نام پدر حسن شماره شناسنامه 27 صادره از قمشه شغل جامدار حمام. گردم گردنبند فیروزه به بهای شست و پنج ریال گفت ببین خانم چی راستش رو به جونه همه رو خلاص کن مرد کوداخته که کوچلوار قهوه‌ای دوست رفیق شخصی تاهره معروف به منیر طوری که رئیس پاسگاه بشنوه و من بشنوم و مهم نبود اگه محمد نمی‌شنید گفت جای جا رضا رو درستشون بده و وقت خانم می‌بخشتت وگرنه خودت گیری تا آخر اون میری زندون تا پیداش کنن محمد گفت به خون گلوی امام رضا ما هرچی میدونستم گفتم تو خونه تو بازارچه با هم میخوابیدیم از پول اینام با هم عرق خوردیم قزامم هم داد همین من دلم میخواست رضا رو بگیرن و دلم میخواست برای محمد بگم چرا دلم میخواد رضا رو بگیرن ولی فقط گفتم تو سیگاری هستی سرجندهخ پایین از رئیس پاسگاه پرسیدم میشه به سیگار بدم رئیس پاسگاه تردید داشت و سیناشو صاف کرد که حرف بزنه من پاکت سیگارم رو دراز کردم و محمد هر دو دستشو رو با دست بند جلو از رئیس پاسگاه پرسیدم فکر میکنین رزا رو کجا میشه پیدا کرد مرد کوتاه شلوار قهوه‌ای گفت جون شما سرکار دیگه تو قهوه خونه نمیشه از دیشب تا حالا خبرش کردن خبرش کردن؟ کی؟ اونای که تو قهوه خونه بودن؟ یعنی ممکنه اون جمعی که من شب قبل تو قهوه خونه دیدم؟ در مقابل آژان هوای همدیگر داشته باشند واقعا ممکنه بایت مینان گفت همونجا میگیریمش مگه نه فتوح بعد به من گفت فتوح شاگه گلووند این از من خریده بعد به اون همونی فروخته این اینا رو بهتر میشناسه میدونه حتما پیداش میشه مگه نه فتوح شهرت زنجانی نام پدر حسن شماره شناسنامه نمیداند شغل شاگرد قهوه خانه حسین چورچور در بازارچه تجریش خریدار گلوبند فیروزه به بهای شست ریال از محمد محمدزاده پروشنده اموال مسروقه سرش و جنبوند و خندید که من متوجه بشم رئیس پاسگاه از او صحبت میکنه فوتوح شب قبل تو خونه دیده بودم چشمای درشت بیهوشش که از زیر پتوی سربازی به ما نگاه میکرد یادم مونده بود و وقتی پتو رو کشید سرش آستین کت آبی کثیفش رو هم دیدم و حالا همون کت پارچه‌ای آبی از اون نوع که پیشخدمتهای چلو کبابی و پالود فروشی سر پر میپوشند تنش بود پرسیدم از کجا میدونی پیداش میشه فوطوح گفت خوب عملیه دیگه گفتم عملیه پسر به اون جوونی که کنار محمد بود گفت پیر و جوون نداره همهشون هستن. یاد بوی تریاکی افتادم که دیشب تو قهوه خونه دماقمو پر کرد و باز حسش کردم و ته حلقم تلق شد مردی که مایه سفید فراوون و صورت سوخته سیاه داشت و شکل نگاتیو عکس بود از پشت شاگرد قهوچی سرک کشیده بود که مرا ببینه چشمش به افتاد تو چشمم به سخت نگاه کرد به ورقه های اشاره کردم حسینم این آقا کدوم از ایناست رئیس پاسگاه ورقه ها رو زیرو رو کرد و ورقه نگاتیو عکس رو داد دستم علی شهرت شکری نام پدر غلام علی شماره شناسنامه 59 صادر از تهران شغل قصاب خریدار سنجاق سینه زمورد به بهای سی و ریال از رضا ایسا سارق مسلح گفت ما گفتیم شب عیدی برای خونمون عیدی ببریم فالا ما که کف دست بونه کرده بودیم کرده بودیم فتو خندید من گفتم نه دلم میخواست سنجاق سینه زمردی که علی شهرت شکری به بهای سی و پنج ریال برای زنش عیدی خریده بود باز به خودش بدم ولی میدونستم که نباید بدم و نمیدم علی شهرت شکری گفت از دیشبت حالا را کار زندگی با کردن خودو باز خندید و من از رئیس پاسگاه که داشت به علی شکری چپ چپ نگاه میکرد پرسیدم با این آقایون اگه بازم کاری هست اشکالی داره بذارین برن؟ بیشکالم نیست باید تعهد بسوارن که هر وقت ما شون بیان پاسگاه رفیق شخصی ظاهره با صدای دورگش گفت خوب ن من بی اختیار قلمو صاف کردم بین امید که صدای رفیق شخصی طاهر بازشه. یکی از جاندارما گفت سر کار بدم بنویسن رئیس جواب نداد من گفتم خب بدین بنویسن جاندارن به همه خریداران اموال مسروقه یکی یک کاغذ سفید داد و مثل معلمی که سر کلاس املا میگه گفت بنویسید این جانب اسمتون رو بنویسیم. هر اسم خودش من دیدم هیچ کس نمینویسه طاهر داشت گفتم بنویسین چیزی نیست تشریفات ایداریه تاهره خیره به چشمام نگاه کرد و گفت آخه ثبات ندارم نگاهش میگفت سرکوف نزن دلم میخواسته و ندارم پرسیدم اگه پیشنهاد کنم من براش بنویسم همون سرکوفتی باشه که نباید بزنم گفتم خب آقا هست را به شما بنویسن تاهره گفت آخه اونم رفیق شخصیش گفت کچه الوار قهوهی خندید. نگاش کردم روش و برگردوند. به هر کدوم که نگاه کردم لبخند شرم زده ای زد و جای دیگه ای رو نگاه کرد. به تاهره گفتم میخواین من و همه گه سفید خریداران انوال مصفوق ریفتود دامنم شاندارم دیفته کرد این جانبان امضا کنندگان زیل و من نوشتم و همه انگشت صدای قرش جیب صدای بارون رو محو کرد و هم همه تو پاسگاه خوابید. ترمز بعد صدای سرنیزه. دوتا تا جاندارم رضا رو قود دادن تو. رضا گلی بود و صورتش فرام کرده بود و گرگه می کرد. رضا که با چاقو پشت پنجره اتاق دخترم اومده بود و می‌خواستم با دستای خودم خفش کنم حالا جلو جون بود و هیچ احساسی نمی‌کردم. به جانداری که پول بود گفتم شفه دیگه کتکش زدین راندارم با تعجب منو برانداز کرد و گفت په بی چه نمیشه رضا گرگه میکرد کلگش نه ایجاد همدردی میکرد نه رضایت فقط عجز آدم شر از پا افتادهی رو نمایش میداد زشت بود همون وضع فلکسدهی روز اولو داشت روزی که آمد پیش من کار بگیره گفتم شناسنامت کجاست گفت پیش خانم آقای قبلی به هم نمیدن پستم یعنی که بهت نمیگن. گفت میگن باس بمونی. پستتم چرا نمیخوای پیششون بمونی؟ گفت اذیت هم میکنن پول نمیدن. گردنش کج بود وقتی حرف میزد دستای چرکش رو به پیرنش میمالید. گفتم خواهش میکنم صاف سر ضا. پاژ رو جابهجا کرد اما گردنش کج بود. حالام گردنش کج بود. با همه یه نکبت عجز و درموندگی تنها حسی که داشتم این بود که، دارم به چیز لزج کثیفی نگاه میکنم که نمیخوام ببینم پرسیدم کجا پیداش کردیم ژاندارم دوم گفت تو همون قهوهخونه که هم دستش بود. محمد گفته بود تو خونه با هم می میخوابیدیم حجت پرسید کدوم قهوهخونه محمد گفت قهوخونه هسین چرچور تو بازارچه من تعجب کردم که هیچکس از اسم قهوهخونه خندش نگرفت امیدی نداشتم که رضا تو قهوخونه باشه ولی فکر کردم باید برم اونجا بگادم شاید لاغل برگی اثری نشونه ای از رزات قهوخونه پیدا شه. درباره رضا فقط میدونستم اسمش رزاست حتی اسم خانوادگیشو نمیدونستم. رفتیم بازار تجریش، من و دخترموم و شوهرش حجتم هم همراهمون اومد. دخترموم هم ترسیده بود هم به هیجان اومده بود. پرسید تو ترسیدی؟ گفتم نه، من نبودم که اینا اومدن. تازه وقتی آدم میدونه دزدی که اومده کیه دیگه ترس نداره. و چه دل گنده ای داری؟ چیا برده؟ براش گفتم پیدا بود دلش سوخته ولی گفت فدای سرت. اما این پدر سخته رو باید پدرش رو برد. وقتی رسیدیم ساعت نزدیک دوی بعد از نیمه شب بود. بازارش تاریک بود فقط چراغ میدون بار فروشها روشن بود. یه زن کنار در قهوه خونه حسین نشسته بود و یه قربال جلوش بود. صورت زن رو نمی دیدم. و میدیدم که روی قرببال خم شده حرف میزد تند و حرفش نامفهوم بود. بعضی کلمات، بعضی جمله ها رو می فهمید و بقیه شبیه وز وز بود. اون شب سر سرا وز نگفتم. نگفتم اون آجان خوشگله، آجان قد بلنده وز. نخواستم صورت ببینم نمی نمی‌خواستم دللا بشم. با قربالش حرف میزد سرشو سرش رو براش بالا و پایین می برد و با انگوش تهدیدش می کرد. در زدیم. چند بار در زدیم. قهوهچی با صدای خوابالودش از پشت در گفت جا نداریم برو فردا. گفتیم جا نمیخوایم کار داریم. قهوه گفت گفتم نمیشه برو فردا. آژان پست مثل لاشخوری که بوی مردش شنیده باشه پیدا شد. پشت پی کسی اومدین گفتم بله. با سر به قهوه خونه کرد ما هم با سر گفتیم بله. در زد. به نظر من اومد که مثل ما در زد اما در قهوه باز شد. بوی نا و پا و عرقه تن تبدار. و مطفوع آدم خورد تو صورتم از دهن نفس کشیدم و رفتم اقب تا کمر قهوه خونه رو بارون زده بود و سخفش سیاه و نمناک بود آدما سر هم خوابیده بودند روی سکو یه نفر به دیوار تکه زده بود و پاش آویزون بود آب دماغ و دهنش رو چونش جمع میشد و توی عقهی باز پیرهنش دو سه نفر رو زمین خودشون رو لای لحاف چرکی پیچیده بودند و چند نفر پتوی سربازی داشتند بقیه با لباس پاهاشون رو تو دلشون کرده بودن. همه لباسشون تنشون بود حتی اونایی که زیر لحاف بودن یا پتوی سربازی داشتن بعضی یا حتی کلاهشون هم بر نداشته بودن. فتو شهرت زنجانی با کت آبی چرکش جلوی در زیر پتو دراز کشیده بود و چشمش باز بود و تا ما را دید سرشو کرد زیر پتو هیچ کس به اینکه چند نفر غریبه ساعت دوی بعد از شب خوابشون رو برهم هم زدن و روشون پس میزنن اعتراضی نداشت ته اتاق سه تا پله بود که میرفت به زیر زمین سر آدم خوابیده بود از پله دوم بوی تلخ و تازه‌ای روی بقیه بوا بلند شد من حس کردم دیگه نمیتونم نفس بکشم و برگشتم تو ماشین پیش دخترمون که تو ماشین مونده بود دخترمون گفت پیداش کردین گفتم نه گفت میدونه که رفیقشو گرفتین گفتم آره حتما میدونه گفت این پسر دیگه چی میگه گفتم حرف زیادی نمیزنه اول به حجت گفته رضا بهش گفته من میبرم این منزل خواهرم تو هم بیبری دخترمون گفت چی دروغا کسافت پس رضا دیگه که اینجا نمیاد شون میدونه جاشو بلدی گفتم تو که میدونستی دنبال تستن چرا برگشتی و قهبه رضا با گردن کج گرگه میکرد و چیزی نگفت جندارم دوم گفت رفته بود دوتا من قرض بگیره یکی از همکارش تعویلمون داد رئیس پاسکا با بی‌حوصلگی گفت رو بردارین زندانیارم بردارین, بردارین برین دادسیسی شمرون با خانم. بارون خونتر شده بود من جلو نشستم و محمد و رضا و دو ژاندارم عقب نشستند و راه افتادیم من عقب و نگاه نمیکردم و از وجود ژاندارم ها و سرنیزهاشون بیشتر آگاه بودم تا از وجود رضا و محمد رضا فیلم میکرد و بقیه ساکت بودند میخواست بدونم چرا پولی که براش نداشت پالتو پوستو ست تومن فروخته بود تازه این مهمترین رقمی بود که به دست آورده بود در مجموع پولی که در آورده بود حقوق نیم ماهش بود تازه پول دو روزه خرج کرده بود شاندارم گفت اومده بود دوتومن قرض بگیره پس چرا؟ کینه داشت؟ به من و بچه و زندگیم. چرا؟ تقصیر من نبود که من من بودم و رضا. رزا, رزا. تقصیر رضام نبود شاید حق داشت کینه داشته باشه شاید حق داشت ولی حق بود به جایی که گردنش رو کچ کنه با همون کینه تو چشمای من نگاه کنه و با همون کینه تو چشمای رئیس پاسگاه و گریه نکنه برگشتم و نگاش کردم صدای گریهش بلندتر شد و گفت خانم ببخشینم این دفعه رو راندارمی که کنار محمد نشسته بود گفت ولد زنام مگه دفعه اولتی پربندت تو کلانتری هست. تازه این خانوم ببخشه خونه قبلی که دزدی کردی و در رفتی و حالام خبر شدن که گیر افتادی چی اونام ببخشن؟ آره اروای امن تازه ببخشند مگه دادرسی دست میکشه جاندار میگه پلوی رضا بود دو دستی زد تو سرش دلم میخواست رضا جوابشو بده ولی رضا سرش کج بود و گرگه میکرد
0: لابیرند نوشته ی امیرشاهی است به خراش های روی گردنم فکر میکنم که مدتی از خوب شده و به اینکه که گلوبندم را هنوز فرصت نکردم نخ کنم خیال میکنم چند تا از دانه گم شده باشد وقتی لباسم را کندم دانه که توی یقا لباس زیرم گیر کرده بود ریخ زمین محلقا جمعشان کرد مقداری را هم از زیر صندلی و کنار در پیدا کرد. خیال می کنم صبح بعدش بود. با هرهر خنده گفت این یکی نزدیک بود با تو که جارو بره. اون ته اتاق افتاده بود. گفتم خوبه مهلقا، انگار ته اتاق ته دنیاست. افتاده بود که افتاده بود. دابوت قل خورده. حتما صبح بعدش بود. چون اصلا حوصله نداشتم. خیلی هم درد داشتم. ولی چرا حالا دارم فکرش رو میکنم؟ چطوری میتوانم حالا فکرش رو بکنم؟ حالا که باید به امروز فکر کنم؟ به اتفاقی که امروز افتاد محلقا خندهاش را جمع وجور کرد و نگاه هم کرد که بفهمد چرا اسبانیم. اصلا دلم نمیخواست نگاه هم کند. چون وقتی آدم یک چشمش از آن یکی کوچکتر شد و لب بالایشم باد کرده نمیتواند قیافه عصبانی به خودش بگیرد و نه قیافه دردمند. محلقا گفت. دکتر خبر نمی کنین خانم جون؟ گفتم برو بیرون حسالتو ندارم. میخوام بخوابم. نفهمیدم کی رفت بیرون. چون شمد و را کشیدم سرم فقط وقتی آمدم بیرون که عرق و عشق و بخار دهنم کلافه کرد. همه روز تو تخت ماندم. فقط نه برای اینکه درد داشتم. بیشتر به خاطر اینکه انقدر زش شده بودم که میخواستم بمیرم. به علاوه مات بودم. فکر نمیکردم چرا حالا همش می آید به ذهنم؟ تو این اتاق غریب که هیچ چیزش یادآور هیچ چیز نیست و قربتش شبیه غربت امروز است و باید یادآور امروز باشد چرا به اتفاقی فکر می کنم که دیگر کهنه شده. محلقا همه روز روز نکه پا راه رفت و از لای در سرک کشید یک بار که دید چشم باز است گفت خانم جون دکتر رو خبر کنین قربونتون برم هیچ حال ندارین رنگتون شده مثل زرچوبه. باز سرم را کردم زیر شمد حوصله نداشتم جلوی محلقه گریه کنم. هر حرفی گریه میانداخت و گریه دردم می آورد. از زیر لب بالاییم مرتب خون میزد بیرون و استخان روی دماغم زیادی حساس شده بود. اول که محلقه مرا دید رفته بودم بیدارش کنم که برایم کمپرس آب گرم درست کند. دو دستی زد تو سرش، گفت خاک تو سرم چی شده چی شده؟ گفتم تصادف کردم زود باش گفت خدا مرگم بده مگه اسفندیار خان تو نبود؟ گفتم اینقدر سوال مزخرف نکن بعد از کار منم میری میخوابی درم رو هیچکس کس باز نمیکنی فهمیدی؟ و میدارستم اسفندیار نمیآید آید محلقا پتو را کنار زد و بوی تنش خورد به دماغم دماغم را که جمع کردم، خون از زیر لبم زد بیرون و درد شروع شد. گفت، پس با آقای دکتر تلفن کنین. گفتم، فعلا آبگرم گرم درست کن. هنوز خودم را ندیده بودم. رفتم تو اتاقم تا محلقه آب گرم بیا برد. آنجا چشمم افتاد به عکسم تو آینه. چشم چپم خون خالی بود و کوچک شده بود. مثل چشم جانور بود. بالای دماغم از پایینش پهنتر شده بود گریه هم صورتم رو می سوزند. مخصوصا گوشه های لب های را لب هام اصلاً حرفش را نزنم بهتر است اصلا چرا حرفش را میزنم؟ اصلا چرا دارم فکرش را می کنم؟ آن شب اصلا فکر نمی کردم به نظرم می مردم. شاید هم مرده بودم چرا حالا دارم فکرش را می کنم؟ چرا حالا؟ حالا هم فکر میکنم مردم. تو این اتاق ناشنا دفنم کردند. لابد، این احساسی است که آدم تو قبرش دارد. چشمش رو باز میکند و میبیند هیچ چیز را نمیشناسد. آوردنم اینجا و گفتن نباید تنها بماند. و اینجا چقدر تنهام چقدر تنها. فقط میتوانم فکر کنم. آن هم فکرهایی که نمیخواهم بکنم. فکر واقعی که دیگر چک شده. بی معنا شده در آن موقع که معنا داشت و درد داشت فکرش را نکردم در آن موقع هم به اتفاقات دیگر فکر کردم مثل حالا که به امروز فکر نمی کنم و فکر آن روز را می کنم فکرها بعد از تلفن علی شروع شد نه فکر خود حادثه فکر حادثه های بد گذشته وقتی تلفن کرد فرداش بود طرفهای بعد از زهر نمی توانستم حرف بزنم صدام دورگه بود چون همه یه روز با کسی حرف نزده بودم به علاوه لبهام دلمه بسته بود و باز نمیشد علی گفت چت سرما خوردی گفتم نه تصادف کردم دهنم درست باز نمیشه گفت تصادف خودت پشت رول بودی کسی هم گفتم من پشت رول نبودم ولی آره یک نفر تو تصادف مرد علی گفت ای داد اسی که گفتم چرا اسی مرد من هیچ وقت به اسفندیار اسی نمی گفتم. علی نمیدانست چه باید بگوید گفتم ولی کفن و دف لازم نداره چون الان نمیدونم کجاست بعد از علی گفت چرا پرت میگی؟ چه داری هزیون میگی؟ اسی گفتم بور پدرش لطفا حرفشو نزن کاش می توانستم داد بزنم علی هیچ نگفت گفتم علی نمیتونم حرف بزنم هر یک کلمه ای که میگم دهنم پر از خون میشه. اگه میخوای بدونی اسی از نظر شما دکتر زنده است. قلبش میزنه معدهشم کار میکنه ولی مرده. نمیفهمی؟ مرده نباید جیغ میزدم. به نظر آمد تو گوش و دماغم هم پر از خون شد. سرم گیج میرفت. علی گفت من الان میام پیش. گفتم کیف جرایتم بیار. علی گفت چشم میارم. گفتم حالم خوب نیست. حالم خوب نیست حالم خوب نیست کاش می توانستم به امروز فکر کنم باید به امروز فکر کنم وگرنه به همین حال می میمانم همینطور گیج همینطور مات همینطور ناباور باید به جای این که به اسفندیار فکر کنم که اصلا نیست که اصلا مهم نیست به امروز فکر کنم به امروز که مهم است که خیلی مهم است میخواهم فریاد بزنم میخواستم فریاد بزنم، دلم برای خودم میسوخت، از اینکه دلم برای خودم میسوخت، لجم میگرفت. از لجم کارهایی میکردم که دردم بیشتر میشد. وقتی درد بیشتر میشد، یاد اتفاقهای بد میافتادم. اون وقت دلم بیشتر برای خودم میسوخت، بعد بیشتر لجم میگرفت. و چه روزهای بدی بود، شبهاش بدترم بود، حالا فقط یادم است که بد بود، اما درست یادم نیست چطوری بد بود؟ اصلاً چرا یادم میآید؟ حالا دیگه چه اهمیتی دارد؟ اهمیت؟ اصلاً چقدر عبلهانه است؟ چقدر حقیرانه است؟ اسفندیار چقدر کوچک است؟ کتک خوردن من چقدر موسک است؟ آن روز فکرش را نمی کردم فکرها بعد از تلفن علی شروع شد اول در درهم و برهم فکر همه چیزهای بدی که می دانستم بد بوده. اما نمی دانستم چطوری حس نمی کردم چطوری فکر همه اتفاقهایی که قبل افتاده بود و دیگر بیامیت شده بود، فکر آن شبی که در مه گیر کرده بودم پسره مثل خود من خارجی بود از لهجه فهمیدم مه انقدر قلیز بود که وقتی هم خورد تو سینم صورتش را ندیدم فقط دیدم که پوستش از فرنگی ها تیره تر است او هم حتما مرا نمیدید حتی کیفم را نمیدید چون پرسید کیفت کو گفتم دستمه میخوای چیکار گفت کدوم دستت این اول قضیه نبود. اولش فقط تو مه حس کردم یکی نزدیکم است. بعد خورد تو سینه و صدای نفسش آمد. ترسیدم. وقتی حرف زد، ترسم ریخت. اول پرسید، کجا میری؟ گفتم، خونه. گفت، تو این مه به این دیری؟ گفتم، تو این مه به همین دیری؟ گفت، من همراهت میام. گفتم، اینجا مردم آزادن، من که نمیتونم برای تو تکلیف معین کنم، باز ترس برم داشت، نمیشد تند رفت، مه خیلی غلیض بود و سر بالای خانه من خیلی تند، حواسم همش به این بود که عوضی نروم و ما زمین نخورم، آن موقع بود که گفت، کیفت، کیفتو بده، گفتم، پولامو میدم. اما تو کیفم گذرنامه و کارت پلیس و کارت تحصیلیم هست، هم اسباب درد تو میشه و اما پولامو میدم. و فوری دستم رو بردم تو کیفم. اول بازوم را گرفت و بعد مچه دستم را. میترسیدم به فهمت قلبم چطوری میزند. گفت نه nah. خوب که فکرشو میکنم میبینم پولتو نمیخوام. دستم را از دستش کشیدم بیرون و قدمها را تند کردم. او هم تند کرد و گفت اما خودتا میخوام. بعد نفهمیدم چه شد. فقط میدانم میدویدم. تو مهی که حتی دستم را نمیدیدم میدویدم. یک لنگه کفشم یک جا تو راه ماند و لنگه با سماجت از یک بند به پام آویزون بود و دنبالم کشیده میشد. آن روز بعد از کتکاری، بعد از تلفن علی، همش دوباره آمد به ذهنم. لحجه پسر، تیرگی پوستش و صدای نفسش. همه جزیات تا وقتی که خودم را انداختم تو اون خانه. ولی دیگر نه ترس داشت، نه همیت. آن موقع می باعث به واقعی اسفندیار فکر می کردم. ولی به این فکر را میآمد تو سرم و فکرهای دیگر. یاد شب عروسیم افتادم و یاد فردای شب عروسیم مهمانی منزل همی. اتاق قریبه بود و من و کریم تنها بودیم. تصویر روشنی از اینکه که بعد چه می شود نداشتم. نه به دلیل معصومیت یا جهالت به دلیل اینکه کنجکاوی خاصی نداشتم. مهم هم نبود که چه می شود؟ احساس بیهودگی میکردم و فکر کردم زندگی باید با احساسی سوای این احساس شروع بشود و همین نگرانم کرد میخواستم به کریم بگویم باشه بریم خونه ما و به نظرم آمد دیگر خانه خاصی ندارم و دلم گرفت کریم گفت نمیخوابی؟ گفتم چرا الان میام همین دو کلمه رو بنویسم میام میخواستم یه جمله خیلی شاعرانه تو دفتر خاطراتم بنویسم یه جمله خیلی موثر ولی مدتها قلم تو دستم ماند و آخر هم فقط نوشتم امشب عروسیم بود. خانهی کریم هستم. معاشقات چقدر زشت بود؟ چقدر بیزافت؟ چقدر بی لطف چقدر پردرد و خانه خانه کریم بود. اسم منم اسم کریم بود. همی گفت: خاانوم میشاب، من دستم را دراز کردم. ولی جلوم آقایی ایستاده بود همی گفت آقای نزمی من چند لحظه دوربرم را دنبال خانم میرشهاب گشتم و بعد متوجه شدم که خانم میرشهاب خود من هستم من خانم میرشهاب بودم از شب قبل و از شب قبل به بعد چرا چقدر غریبه بود این اسم من نبود اصلا نبود شبیه من نبود به من نمیامد. تو همین فکرها بودم که علی آمد محلقا با گفت آقای دکتر آقای دکتر باز گریم گرفت وای، باز دلسوزی باز لج، باز درد خفه شدم علی گفت خب مبارکه کتکاری کردین گفتم صدا تو ببر به اندازه محلقا زرافت به خرج بده و سؤال محمل نکن گفت آخه مهلقا قرار نیست معالجت کنه خب بگو ببینم چطور شد گفتم تصادف کردم گفت اگه اسی این بلا رو سرت آورده پدرش رو گفتم تو که میگفتی زنش بشم گفت من چه میدونستم هم همچین جونوریه فکر میکردم از اون که زنش شدی بهتره هم با این مردایی که پیدا میکنی حالا بگو چطور شد گفتم تصادف کردم حرفش را هم نمی بزنم. نمی حتی برای علی نمی توانستم بگویم که کتک خوردم حس می کردم مثل لگوریهای های گوشه خیابان شدم. حالا دارم حرفش را میزنم دارم فکرش را میکنم چرا حالا چرا امروز؟ امروز که علی گفت خیلی خب تصادف چطوری؟ گفتم چرا آزارم میدی؟ میخوای چه کنی؟ چطوری ببین وخنا درسته دماغم آخ. یواش علی گفت کلت جای نخورده گفتم نمیدونم گفت رک های ریز زیر چشم و تو چشمت زیاد خوشکل نیست اگه سرت جایی خورده دو روز نباید تکم بخوری دو روز تکان نخوردم دو روز فکر کردم فکر روز اول سفرم و روزهای اول مدرسه شبانه روزی تو فرودگاه میس گرین منتظرم بود دوشیزه گرین دوشیزه سبز چه مزحک. کت دامن عنابی تیره پوشیده بود پیر بود موهاش کوتاه بود چیزهایی گفت که من نفهمیدم فقط اسم خودم را فهمیدم دوشیزه سبز آهسته دستش را دراز کرد و من هول هولکی جعبه پسته و جعبه گز و کیف دستی و کیف پول و کتاب حافظ و پالتو و گذرنامه‌ام را زمین گذاشتم و با دوشیزه سبز دست دادم دوشیزه سبز کند حرکت میکرد و تند حرف میزد. من تند حرکت میکردم و اصلاً نمیتوانستم حرف بزنم. رفتیم به محله ویکتوریا و به مغازه گارینجز. فروشنده اینکش رانو که دماغش گذاشته بود. لباس قهوهی آستیم بلند تنم کردن که یقه سفید داشت و کفش قهوهی بندی که پام را میزد و کلاه قهوهی بیبند که از سرم سر میخورد. به اسکاه قطار رفتیم. ایستگاه دود زده بود. محله ویکتوریا غم زده بود. مغازه گارینجز کهنه بود. فروشنده اینکی انکی بود. دوشیزه سبز اخماله بود. هوا گرفته بود. خیلی گرفته بود. مثل لباس قهوه من و کتو دامن اننابی دوشیزه سبز. کاش فیروز اینجا بود. فیروز که تو تیاره تا پاریس با من بود. فیروز که خودش گفت اسمش فیروز است و موهاش سیاه و فرفری بود و یک بند حرف زد. کاش بیشتر حرف زده بودیم. کاش آدست داده بودیم. کاش. بچه ها زل زده بودن نگاه هم می کردند. یک دختر ککمکی که روی دندانهاش سیم بود ار زد زیر خنده. من سرم پایین بود و دلم می اشکم نریزد. اما ریخت. یک قطرش هم از نوک دماغم آویزان شد. دیگر کسی نگاه هم نمی کرد. خوشحال شدم که کسی نگاه هم نمی کرد. چون وقتی یک قطر اشک از دماغ آدم آویزان است نمی شود قیافه متأثر داشت و نه انتظار همدردی فقط می شود امیدوار بود که کسی آدم را نگاه نکند ولی خب آخر چطور نگاه هم نمی کردند؟ من داشتم گریه می کردم. دلم گرفته بود خیلی خیلی گرفته بود کاش کاغذ داشته باشم از فیروز کاش کاغذ داشته باشم کاش آدست داده بود دلم یک پارچه غم قربت بود حالا فقط یادم است که دلم را غم قربت گرفته بود ولی اصلا چرا؟ اهمیت داشت حالا چرا فکرش را میکنم چرا یادش هستم شب کتککاری باسفندیار هم یادش بودم و به خود کاتککاری فکر نمیکردم حتی وقتی علی کنار تختم نشسته بود به کتککاری فکر نمیکردم فکر های دیگر تو سرم بود فکر بخش روانی بیمارستان سنت مری من تو بخش جراحی بودم عملم چیز مهمی نبود قرار بود فقط سه روز مریزخانه بمانم اما روز سوم خونریزی شروع شد نمیخواستم دیگر تو مریضخانه بمانم امتحان داشتم ولی امتحان بهانه بود میخواستم برگردم پیش ویمال پیش ویمال که دو هفته دیگر میرفت به مملکتش و خبر نداشت من مریضخانهام چون قهر بودیم بعد همان صدا صدایی که از یکی از تختها از یکی از اتاقها میآده که نه ناله بود و نه فریاد بود و نه شباهتی به صدای آدم داشت و شبهای مرا پر از کابوس می‌کرد نمی‌خواستم بمانم و کلی بازی درآوردم گفتم میخواهم بروم دکتر گفت اگه از این اداها در بیاری می‌بریمت تو بخش روانی دکتر گفت اگه از این اداها در بیاری می‌بریمت تو بخش روانی گفتم گه میخورین شما و فروید با هم گه میخورین گه و فریاد میزدم بعد نوک سوزن رو حس کردم و بعد دیگر هیچ پرستار داشت درجه را آماده میکرد دکتر گفت حالت بهتره؟ میخواستم هم داد و بیداد کنم ولی آدم وقتی درجه تو دهنش است نمیتواند داد بزند و حتی جواب معقول بدهد هفت نزدم تا پرستار درجه را در آورد گفتم اینجا حالم بهتر نمیشه باید برم دکتر گفت کجا بری پیش نامزدت باز داشتم عصبانی میشدم گفتم حق ندارید منو بر خلاف میلم اینجا نگه دارید دکتر داش میخندید پرسید عجلت برای چیه گفتم امتحان دارم دکتر گفت به برای امتحان همیشه وقت هست اما اگه جلو خونریزی رو نگیریم گفتم چند روز دیگه باید بمانم گفت دو سه روز فوقش سه چهار روز تا چهار روز دیگر ویمال برمیگردد به مملکتش تا چهار روز دیگر ویمال خیال میکند من رفتم گم شدم مردم تا چهار روز دیگر ویمال می میرود سراغ یک دختر دیگر آن دختر بلند موبور که خیلی هم خوشکل است گوه سک دکتر گفت دلت میخواد آثار کارهای دکتر فراید رو ببینی؟ گفتم یعنی چی؟ دکتر گفت فردا تو بخش روانی مهمونیه برای اونایی که حالشون بهتره میام میبرمت با صندلی چرخدار بردنم گفتند نباید حرکت کنی مهمانی اولش عادی بود تا آن مرد متین منغرهی آمد مربا بردارد یک قاشق مربای تمشک برداشت بعد آن خانم چاق هم یک قاشق برداشت. مرد منقرهی با عصبانیت یک قاشق دیگر برداشت. آن زن چاق هم یک قاشق دیگر. همه بخون سردی. و بعد مرد منقرهی زد و گوش خانم چاق. بعد آن دختر جوان شروع کرد به عربده کشیدن و آن مردی که چشمهاش مثل شیشه بیرنگ بود به زور خودش را کنار سندلی چرخدار منجا داد. زانوهای من طوری که سندلی را و مرد چشم ششهی میگفت شش بی صدا و من فکر میکردم من را اینجا نگه میدارن نگه میدارن نگه میدارن تو ویمال برود وقتی علی کنار تختم نشسته بود از اسفندیار حرف میزد و های من همهش باز به ذهنم آمد چشمای بیرنگ مردی که روی سندلیم نشست موهای نقره آن یکی صورت بیحال زن چاق حلقه دختر جوان آنکه فریاد میکشید، همش به جزئیات یادم آمد و یادم آمد چه خفقانی را حس کرده بودم ولی دیگر اهمیت نداشت دلشوره نداشت برای اینکه دلشوره یکتکاری‌ام را با اسفندیار داشتم بیان که فکرش رو بکنم اولین ضربه را که زد باورم نمیشد، باورم نمیشد. این همان اسفندیار است که سالهای طولانی عاشق من بود و من اصلا نمیدیدمش اصلا وجود نداشت همان آدم نیمه گنگ و نیمه باهوش نیمه مست و نیمه هوشیار همان آدمی که همیشه به نظر میآمد زکام است به نظر میآمد همیشه متعجب است که همیشه حال یک تکه تخته روی آب را داشت که جهتش را عوامل جوی تعیین کرد همان آدمی که کیاندخت دختر بهش میگفت ایونی ولی می گفت اینقدر آشقته که خریتشو ببخش و زنش بشو واقعا باورم نمیشد. این همان آدم است و دارد مرا میزند. ولی همان آدم بود و مرا زد و چنان زد که دو روز بعدش اصلا تکان نخوردم و ده روز هم پشتش خوابیدم که بعد از دوازده روز تازه کبودی ها زرد شد که هنوز هر وقت خسته میشوم شه زیر چشم چپم بر میگردد و به سفیدیش خون می نشیند چرا مرا آوردند اینجا؟ آوردنم که به امروز فکر نکنم من که اصلا به امروز فکر نمی کنم همه فکر کتککارین با اسفندیار هستم و فکر چیزهای دیگر من که به امروز فکر نمی کنم چرا تو اتاق آشنای خودم نیستم؟ با نورها و هشمای آشناش. چرا نگذاشتن همونجا بمانم؟ این اتاق غریب به نظرم اتاق شبان روزی میآید. اتاق مریضخانه‌ی سنت میری میآید. به نظرم آن ای میآید که آن شب مه گرفته خودم را انداختم توش. به نظرم میآید اتاق کریم است. اینجا همون جایی است که با اسفندیار کودک کاریم شد. درست وسط خیابان داشتم از ماشین اسفندیار پیاده میشدم که بروم سوار ماشین خودم بشوم. دعوام آن را کرده بودیم و من خیال میکردم تمام شده. وقتی اولین زرب رازد، کیفم از ماشین شد بیرون. میترسیدم اگر رویم را رو برگردانم و پیاده بشوم از پشت لگدم بزند. این دیگر خیلی مهم بود. و وقتی آدم کتک میخورد و از دردش نمیتواند کم کند، فقط میتواند کوشش کند که خیلی مسخره نباشد. ولی نگران کیفم هم بودم. من نگران اینکه که مبادا کسی مرا در این وز ببیند. گفتم ای بی باباننه. گفت تو به بابا ننت بناس صداش عجب بود مثل صدای آن پسر خارجی بی حرکت نشستم تا خوب کتکش نزد. زد به نظرم حرکاتش کند کند است، مثل حرکات دوشیزه سبز. و فکر می کردم دستش برای همیشه جلو و عقب می رود. گفت بستت شد گفتم آره و یک پهلو از ماشین آمدم بیرون مایه گم را تو شقیقهام تو چشم تو گوش زیر هم، زیر پوستم، روی گردنم، حس می کردم و دیگر هیچ چیز حس نمی کردم. مثل حالا که هیچ چیز حس نمی کنم، هیچ چیز نمی فهمم. تا کی هم اینطوری می مانم؟ تو این زندان، چون اینجا زندان هست بر حسب تعریف زندان است اینجا که مرا از همه چیزهای چیز های آشنا جدا کرده تا کی هیچ چیز حس نمی کنم تا وقتی که باز اتفاقی بیفتد، اتفاقی وحشتناکتر از آنچه امروز پیش آمد مگر ممکن است مگر ممکن است در ضمن صحبت‌های علی اکبری منتقد و پژوهشگر ادبی را می‌شنوید.
2: زنان ایرانی در عرصه هنر به صورت عام خودش و به صورت اخص در دنیای ادبیات در مقایسه با دیگر عرصه های اجتماعی ما مثل سیاست یا ورزش یا اقتصاد حضور پررنگتری داشتند چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ادبیات از اون عرصه هایی بوده که کمتر در اون ما مشاهده تبعیض یا کارشکنی و مخالفت برای حضور زنها بودیم حتی میتونم بگم که از پیش روان تشویق زنان برای حضور در عرصه های مختلف اجتماعی بودن این اتفاق بعد از انقلاب هم ادامه داشته و تشویق شده حتی میتونم بگم که بعد از انقلاب خیلی رشدی بیشتری هم داشته مثلا در زمینه سینما که ما الان اگر ها رو در نظر بگیریم همیشه دو یا سه تا فیلم هست که نویسنده و کارگردانشون زن هست و تهیه کنندگان و قدرتمند زنی هم داریم و واقعا تو این عرصه خیلی خوب فعالیت میکنن خانم امیر شاهی اون زمانی که داستان نویسی رو شروع میکنن که فهم میکنم اولین بارها در دهه چهل بوده دو جریان مشهور و مسلط در ادبیات ما حضور داشتن جریانی که نوینده اونو میتونیم جلال آل احمد بدونیم جریانی که به ادبیات متعهد اعتقاد داشتن جریانی که برای یک برای ادبیات و برای هنر یک هدفی رو مشخص میکردند و اون اهدافم هم خب در یک چارچوب قرار میگرفت نه هر نوع هدفی و جریانی که در مقابل این جریان بود یعنی اونها هم یک هدفی داشتن و هدفشون این بود که راجب همچون مسائلی که آقا جلال و دوستانش صحبت میکردند صحبت نشه اساساً غیر سیاسی باشه غیر متعهد باشه و ابراهیم گلستان نماینده این, این نگاه میشه در نظرش گرفت من واقعا هیچ طرفداری از کدوم از این دو تفکر نمیکنم فقط میخوام بگم که محشید امیر شاهی در اون دوران به سمت هیچ کدوم از این دو گروه نمی, نمی و به سمتشون اصطلاحا قصور نمی داره نگاهش. اگرچه خانوم امیر شایی رو نمیشه به صورت مشخص به هیچکدوم از این دو جریان وابسته دونست یا در زیل اینها در آرش داد اما از اونجایی که سالهای خیلی زیادیه که بررسی معضلات و مشکلات زنان و صحبت از مصاحب زنان در زندگی امری اساسا سیاسی شده برای ما میتونیم بگیم در طول این دورانی که از نوشته شدن این داستان ها گذشته به صورت ناخودآگاه تبدیل شدن به داستان های سیاسی حداقل اون داستان هایی که در مورد مصاحب زنان به صورت مشخص صحبت میشه و همین داستانه لابیرنت پاموک در یک تعریفی که از داستان و داستان نویسی میده حالا من اینجا نقل به مضمون میکنم میگه که داستان نویسی یعنی توانایی نویسنده در معرفی یا در قالب کردن داستان دیگران به عنوان داستان خود و داستان خود به عنوان داستان دیگران یعنی ما خیلی صریح و روشن بود البته نیاز به توضیح نداره ما ممکنه بخشی از زندگی خودمون رو به عنوان خاطرات بقیه یا بخشی از خاطرات بقیه رو به عنوان زندگی و خاطرات خودمون غالب بکنیم به داستان، به مخاطب و خانم امیرشایی در داستان لابیرنت با توجه به خرایط زندگی خودشون که زمانهایی هم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتن یک جوری اینجا انگار که از تجربه زیسته خودشون استفاده میکنن و باز هم میگم تجربه زیسته زنانه رو به سطح عمومی میارن و رسمیت بهش میدن حداقل میتونم بگم از کسانی از اولی کسانی هستن که این کارا رو کردن و زندگی زنانه رو جدی گرفتن راجع صحبت کردن خانم امیرشاهی این داستان رو به صورت جریان سیال ذهن نوشتن و یکی از شاخصترین افرادی که به صورت جریان سیال ذهن می نویسند جان هستند هستن و معروف نشون هم رمان خشم و حیاهوست در خشم و حیاهو ما میبینیم که هر بار که شروع میشه یا اکثر بیشتره ماجره وقتی میخواد شروع بشه با یک قتل یک تجاوز یا یک صحنه دهشتباری هست که این، اینجا این تکگویی یا آغاز میشه خب این داستان لابینت یک تکگویی طولانی هست که هر بار این زن شروع میکنه به حرکت کردن در زمان با یک تصویر بهشتناکی عموماً مواجه میشیم جدوی از چند صحنه چند جای کوتاه مثل خاطره که توی هواپیما بود و یک لحظات شیرینی رو بلغاز آتفی براشون به وجود مومده بود برای راوی ما بقیه سحنه به صورت خیلی دهشتناکی داره اتفاق میفته ما با یک داستان با یک تکگوی بلند مواجه هستیم که اگرچه به نظر الان کمی دموده میرسه بخاطر اینکه خب بیمار روانی بیمارستان روانی و این جور جه ها خب خیلی استفاده شده در شکل های مختلف در میدیوم های مختلف و کمی الان برای ما دافعه ایجاد میکنه اما خب فکر میکنم که 50 60 سال پیش حالا سال دی اواسط چهل یا حوالی دهیه پنجاه ممکنه که اینجوری نباشه به بهانه این داستان میخوام راجع به انتخاب حوادث، کنشها، رویدادها و اتفاقات از یک زندگی و قرار دادنشون و زمان قرار دادنشون در داستان و شبگیر یک داستان صحبت بکنم این یک داستان کوتاه هست که از اولین روزهای زندگی نوجوانی تا ازدواج دوم این خانوم رو دربر میگیره منطقی که نویسنده برای ما ساخته که بتونه در ذهنش هی به این اتفاقات رجوع بکنه اینه که هر اتفاقی که میفته باعث میشه که یک اتفاق دیگهای در لحظهای که یک اتفاق افتاده به چیز دیگه ای فکر بکنه میخوام بگم که در یک اینجا با یک پیرنگ با یک پلات کلاسیک روبرو نیستیم اما شیوه انتخاب اینها و قرار دادنشون و منطقی که ساخته در راستای اون چیزی هست که میخواد به ما منتقل بکنه اون خفقان اون حس خفقانی که این زن داره توی زندگیش تجربه میکنه از عموم مردهایی که توی زندگیش بودن اما برخلاف چیزی که خیلی از متونی که در درباره زنان هستن حالا هر متنی منظورم فقط متن نوشتاری نیست بیرمای سینمایی یا اینا که در مورد زنان هست خیلی سیاه و سفید برخورد میشه با ماجرا و خب این سیاه و سفید بودن باورپذیری رو خیلی کم میکنه کاریکاتوری از واقعیت رو به ما نشون میده اما اینجا این اتفاق یا این حس به من دست نداد به این علت که خود شخصیت زن علا رقم این که حالا خیلی خطایی هم ازش ما نمیدیدیم اما برخوردش اونگونه نبود که ما فکر کنیم که این خیلی بیگناهه خیلی مبرا از خطاست و خیلی مظلومه علا رقم این که خب مقصرم نبود در بسیاری از اتفاقات اما مظلوم هم نبود من فهم میکنم که این داستان و داستانهای خانوم امیرشاهی شایی میتونه یک الگویی باشه برای نویسندگان جوانتر زن که تجارب زیستشون و اون زندگیی که دارن میکنن رو به رسمیت بشناسند خودشون و با زبان زنانه خودشون اینها رو منتقل بکنم و تبدیلش بکنم به ادبیات
0: شنوندگان محترم به پایان این قسمت از شبهای کتاب رسیدیم امیدواریم که شاد و خندوم باشید بدرود